0: Tervetuloa Suomen kanssa jälleen uuden sijoituscast pariin. Tällä puolella studiota tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin van Dessel.
1: Tervetuloa munkin puolesta tällä puoleen. Zoomia tai studio Teemu Liila.
0: Tänään jauhettiin Mikko Sjögrenin kanssa omasta taloudesta siitä, miten susta voi tulla varakas ja siitä, että miten, sä et, ja siitä miten sä et ehkä ikinä saa eläkettä. Eli hyvillä viboilla lähdettiin tähän jaksoon. Kyllä, kyllä.
1: Mutta hei, ennen sitä, niin edelleen meidän sijoituskilpailu on käynnissä. Siellä on tiukkaa vääntöä, kärkipaikka on muuttunut. Iso kiitos sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästöjät, ketkä on muukaan mahdollistamassa tätä hommaa. on niin suuret
0: kiitokset. Ja hei, tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Sorterin kanssa. Ja mulla on ilo toivottaa sijoituscastin studioon tai ehkä nyt Zoomiin Mikko Sjögren varapuun perustaja ja rahataidon valmentaja. Tervetuloa. Kiitoksia ja oikein paljon kiitoksia
2: kutsusta.
1: Yes. Hei, tervetuloa munkin puolesta Mikko näin alkuun, niin kerro pikkasen omia taustoja ja mitä sä siellä varapuulla duunailet.
2: Joo, tota, tämä on lempiaiheeni, niin tässä menee yleensä koko kolme varttia, mutta koitetaan ottaa sellaan vähän lyhyemmin tällä kertaa. Eli tota, mun tausta on se, että iso, iso isä on aikanaan perustanut tota yrityksen ja isä on sitä jatkanut. Ja mulle on koko nuoruus kerrottu sitä tarinaa, että kun aikanaan valmistuu autoinsinööriksi, niin pääsee sitä perheyritystä jatkaan. Ja ollessani 12, niin, niin vanhemmat päättivät myydä sen firman poies. Ja, ja tämmöinen ensimmäinen itse diagnosoitu tai diagnosoimaton börnautti oli käsillä, kun tuli ensimmäisenä mieleen, että mä en kelpaa ja riitä tuohon hommaan, mutta tota, kyse ei ollut ollenkaan siitä, mutta siltä se, siltä se pienenä näytti. Ja, ja, no, hyvä puoli sitä firman myynnistä oli se, että kun vanhemmat ja isovanhemmat oli vähän lahjoittanut sen firman osakkeita, niin siitä ei sellainen pieni pesamuna, mitä sitä ruvettiin sijoittamaan. 90-luvun alku ei ollut ihan paras aika eikä paikka pörssissä Helsingissä aloittaa tuota sijoittamista. Lopputulos oli se, että noin puolet sijoitetuista rahoista hävittiin ja 90-luvun puolivälissä, 94-95, isä rupesi puhumaan sitä, että nyt kun toi oma kelpaa pankin papereihin, niin, niin tota, pitäisikö ruveta itse vähän ottaa selvää tuosta, kun ei tämä mennyt ihan niinku strömsöissä tämä homma. Ja sieltä, sieltä se tota kiinnostus sitten sijoittamiseen heräs ja kävin kaikkien Pankkien vakuutusyhtiöiden sijoituspalveluyritysten tapahtumat katsomassa läpi ja parasta Antia oli pullakahvit, en ymmärtänyt sanaakaan, mitä ne siellä puhuu. Sieltä finansiarkonia. Ja, ja, ja sieltä sitten kirjaston ja kirjakaupan kautta lukee kirjallisuutta ja vähän kerrassaan selvittää niitä termejä. Ja kun ne kaikki viisi silloin suomen kielellä kirjoitettua kirjaa oli luettu, niin täytyy siirtyä englanninkielisiin kirjoihin ja sitä kautta päädyin sitten maailmalle erilaisiin seminaareihin, tilaisuuksiin, tapahtumiin katteleen, että mitä, mitä siellä tota, kokeneemmat konkarit viisastelee ja kun yksi asunnon verran oli käytetty rahaa valmentautumiseen, niin, niin vähän kerrassaan rupesi tuo osumatarkkuus paranee ja, ja se mitä sitten sijoitus, tai finanssikriisin, finanssikriisistä selvittiin jo kuiviin jaloin ja koronakriisistäkin on toistaiseksi selvitty ihan kuiviin jaloin. Ja ja, olin 2000-2007 välin finanssialalla töissäkin myymässä erilaisia sijoitussäästöläkevakuutusvara-hoitotuotteita plus tuomassa vuokraturvan kanssa silloin markkinoille tätä sijoitusasuntojen ostotoimeksiantopalvelua, mutta siinä kohtaa sitten 2007 tultiin kollegan kanssa siihen tulokseen, että näitä asioita pitäisi opettaa näille ihmisille eikä, eikä koittaa myydä niille hyvää sijoitustuotetta, koska koska heti kun selkänsä kääntyy, niin ne ihmiset tekee mitä ihmeellisempiä temppuja niillä sijoituksillaan. Ja silloin päädyttiin sitten siihen, että perustetaan tämä valmennusyhtiö Varapuu. Mikä niin kuin nimikin sanoo, me valmennusyhtiö, eli meillä ei ole mitään sijoitustuotteita eikä sijoituspalveluita myytävän. Eli ainoa mitä me tehdään, niin koitetaan opettaa ihmisiä taitavammaksi rahan kanssa ja tekee rahaa sijoittamalla. Ja tämän 15 vuoden mm-hmm. aikana niin noin 15 000 ihmistä on mennyt meidän valmennusten läpi. Mielenkiintoisia tarinoita on nähty, joku on ostanut ensimmäisen sijoitusasunnon, joku on ostanut purjeveneen, joku on maksanut itsensä pikavippisuosta ja sitten löytyy toisesta ääripäästä ihmisiä, jotka on ostanut kymmeniä tai satoja sijoitusasuntoja tai perustanut liiketoimintaa, liiketoimintaa esimerkiksi asuntosijoittamiseen.
1: No niin, okay. eli just mitä ees. sanoit, että finanssiargonia sullekin oli jossain kohtaa vielä tuntematonta, ei ole, ei ole onneksi enää, niin nyt tää otatte sitten muitakin. Tällä toiminnalla pääsee eroon siitä vaikeasta finanssiargoniasta ja yksinkertaisen kautta lähette opettaa.
2: Joo, se, se on se, kun on itse yksinkertainen kaveri, niin täytyy olla riittävän yksinkertaisia malleja ja, ja mun siis lapsuuden haava ja ammatti ei ollut valmentaminen, ei, valmentaminen mutta tämä on oikeastaan nykyään niin kuin parasta, mitä voi jalassa tehdä. Ja, ja. Joo. Jos mietitte, että mitä teen ilman niin syö jäätelöä. Kiitos kysymästä. <laughs> Mutta tota, siis pointti, pointti on niin kuin siinä, että, että me silloin jo mietittiin, kun niitä kuutta suomenkielistä kirjaa luettiin, että minkä takia tätä ei niin kuin kukaan opeta Suomessa suomen kielellä. Ja, ja silloin vielä nosteltiin 2000-luvun alussa ja 90-luvun lopussa olkapäitä, että no ehkä sitä joskus joku tekee, ja ei me vielä siinä vaiheessakaan ajateltu, että se oltais se me. Mutta tota, täytyy no. sanoa, että ilolla pistä merkille, että viimeisen viiden vuoden aikana Rahasta ja sijoituksista puhuminen on, on niin kuin kasvanut räjähdysmäisesti, että on, on kaikennäköisiä sosiaalisen median tilejä, joissa aiheesta puhutaan ja, ja hyvä niin.
0: Vähän niin kuin Teemo minä sijoituskäsitin kanssa. Joo, juuri yritetään, näin, juuri, yritetään,
1: juuri yritetään ainakin, että joku kuuntelisi tätä ja saisi täällä kyllä kylläärkevää informaatiota ja kannustettaisiin samalla porukkaan sijoittamisen pariin. Joo.
0: Se on, se on tavoitteena. Sulla on nyt siis ollut selkeästi vahva tausta, että sä oot nähnyt miten sijoitetaan, miten sekä Instigat sijoittaa, mutta myös vapaan niin yksityishenkilöt. Ja tätä kautta oot varmaan päässyt oppimaan, että miten sitä niin kuin varallisuutta tienataan. Niin sä oot puhunut jossain sun valmennuksissakin tämmöisestä vaurastumisen kaavasta. Kuulostaa aika hienolta, Ö, miten siis kuka tahansa voi vaurastua. Niin, haluatko vähän avata meille, että mikä on vaurastumisen kaava?
2: Joo, vaurastumiseen ensinnäkin tarvitaan kolme asiaa, siihen tarvitaan aikaa, rahaa ja korkoa korolle kasvua. Aika meiltä kuluu joka tapauksessa ja mitä aikaisemmin tämän asian oivaltaa, niin niin sen vähemmän tarvii rahaa ja sen vähemmän tarvii sitä korkoa korolle kasvua. Ja ja siinä mielessä aika on sijoittajan paras kaveri, mutta, mutta jostain sitä rahaa täytyy kuitenkin sivuun laittaa ja sijoittaa, altistaa sille riskille, että sille sitä korko-korolle kasvua saadaan. Ja, ja tämä varsinainen vaurastumisen kaava on siis se, että aikaan saa ylijäämänen talous ja sijoita se erotus. Sijoita se erotus korko-korolle periaatteella niin kauan kunnes elät unelmiesi elämään ja tässä tietysti kaava on yksinkertainen, mutta siinä on aika monta asiaa, mitkä sinä täytyy ottaa huomioon ensinnäkin se Oma talous täytyy peukaloida siihen asentoon, että ihan kaikkia rahoja ei voi käyttää eikä varsinkaan enempää, mitä, enempää kuin mitä tienaa ja tätä on kyllä kysynyt itse asiassa varmaan tähän mennessä ainakin kymmeneltä tuhannelta ihmiseltä meidän tapahtumissa, että tuleeko jollekin yllätyksenä, että et voi kuluttaa enemmän kuin tienaa ja kellekään no, se ei vaikuta juttu. tulevan, mutta, mutta jostain syystä kun me katsotaan tilastoja niin, niin, niin Suomessa ja Euroopassa ihmiset kuitenkin kuluttaa enemmän kuin ne tienaa ja se tapahtuu vahingossa luottokortilla ja muilla tämmöisillä finanssisektorin kätevillä vimpaimilla ja osamaksusysteemeillä, mutta tota, pointti on siinä, että vähän vähemmän pitäisi kuluttaa kuin mitä tienaa ja, ja se erotus laittaa sivuun ja sijoittaa. Ja, ja totta kai sitten, jos me puhutaan, että niin kauan kunnes elät unelmien elämään, niin sit pitäisi niin kuin itselleen määritellä se, että minkälaista se unelmien elämä on. Ja, ja toisaalta me tarvitaan se me, me, meidän tavoite että minne me ollaan menossa ja sen lisäksi me tarvitaan tietysti toiseen päähän se meidän nykytila eli tarvii tuntea ne omat numerot, koska hirveän ihminen hoitaa omaa taloutaan arvaamalla ja Excelissä on semmoinen huono puoli ja matematiikassa, että jos matemaattisen laskukaavaa arvaa numeroita, niin se arvaa sulle lopputuloksen. Niinku, ihmiset mieluummin niinku kuvittelee sen oman taloustilanteensa jonkunlaiseksi kuin se, että ne istuisivat vartiksi tiliotteen ääreen ja katsois, että
1: mistä sitä rahaa tuli ja minne sitä meni. No niin. Simppeli ja helppo kaava ja ka- kaikki toteuttaa, niin minkä takia mä nyt sit, kun mä lähden tuosta omalle parkkikselle, niin miksi siinä ei ole pelkkiä Lamboja, tota, mitä, mitä Ferrareen pihassa? Miksi kaikkea voi olla varakkaita nyt sitten, Mikko?
2: No siinä tietysti ohjeet, ohjeet on yksinkertaisia niin kuin ohjeiden antajakin, mutta niiden noudattaminen on toki ihan ihan varsin työlästä kyllä, ja ja, ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Tässä oikeastaan on on semmoinen juttu, että me tiedetään, mitä meidän pitäisi tehdä, mutta me ei saada tehtyä niitä asioita, mitä, mitä me tiedetään, että meidän pitäisi tehdä, ja se johtuu siitä, että Meillä kaikilla on tämmöinen asia kuin rahatarina. Eli me on jo seitsemän ikävuoteen mennessä opittu, että, että minkälainen konsepti raha on. Sillä tavalla, että me on katseltu lapsuuden kodissa ympärille ja niitä ihmisiä, joita siinä meidän arjessa on pyörinyt, mummot, vaarit ja perhetutut. Ja tehty siitä jonkunlaiset johtopäätökset itse omissa päissä pähkältyä, että miten tämä homma toimii. Ja siihen on sitten lisätty matkan varrella meidän tota, omat kokemukset sen rahan kanssa. Ja, ja me on opittu väärin ja yhdistelty väärin asioita, ja se hankaluus tässä on se, että se alitajunta tai tuota, rahatarinaa Suomen alitajunnassa, eli tietoisesti me ei ole tietoisesti, niin kuin, me, me, me tiedetä, mitä me sen rahan kanssa tehdään. Me toimitaan tavallaan automaattiohjauksella. Ja, ja se, että, että, että niin se, mitä me valmennuksissa tehdään, on se, että niin kuin, jos saadaan ihminen pysähtyyn vartiksi, tai tunniksi tai, tai kokonaiseksi viikonlopuksi, Tämän, tämän niin rahat, rahatarinansa, oman rahan käyttämisensä äärelle, niin silloin ne ihmiset tulee tietoiseksi siitä, niin silloin ne pystyy tekemään parempia valintoja siellä arjessa ja huomaa, että mitä kaikkea hullua me sen rahan kanssa tehdään ja tässä on niin kuin, no siis perinteisesti on ajateltu niin, että raha-asiat on järkipeli, mutta Käytäntö osoittaa, että tuo tunnepuoli sotkee, sotkee meillä tämän, tämän tota rahan käytön, että tiedetään, että pitäisi pudottaa painoa, mutta kun tekee mieli suklaata. Ja kun järkeä tunteet laitetaan vastakkain, niin se on kyllä ne tunteet, jotka vie. Ja... Sitten toisaalta niin taloustieteilijät ei tykkää tästä, tästä hypoteesista ollenkaan, koska ne ei tiedä, että mihinkä sarakkeeseen Excelissä ne
0: tämän tunteen laittaisi ja millä tavalla. Toi on, toi on kyllä hankala, ihan hankala. Toi on kyllä ihan totta, että talous on niin eksaktia tiedettä, ja tavallaan siihen talouteen kuuluu sekä makrotalous ja osakkeet sun muut, mistä minä puhutaan, mutta myös tämmöinen henkilökohtainen taloudenhoito, että onhan sekin aika simppeli, että mikä sun palkka on paljon, sille, tota, minne sä palkan tunnet, mitkä sun menot on, että se on tosi yksinkertainen prosessi, ja mitä, mitä mä oon ainakin huomannut, on koska tavallaan on tullut vastaan paljon tämmöisiä vähän niin kuin rahatarinoita ehkä, omasta lähipiiristä ja niin kun sitä enemmän on oppinut rahasta ja taloudesta, niin sitä analyyttisen monotteen siihen on saanut ja sitä vähemmän tavallaan se tunne ja semmoinen niin asia, mitä sä et ymmärrä, niin on siinä mukana. Ja sen takia tämmöinen niin kun keskustelu taloudesta on ihan hemmetin tärkeää, koska tavallaan se ottaa sen tunteen, Juuri näin. Se antaa tunteelle pienemmän roolin, ainakin mitä mä oon niin kun omassa toiminnassa huomannut.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja, tää, tää se ta- tavallaan niin kun... Haaste, haaste siinä onkin, että tota kun näin niin perinteisesti Suomessa ja, ja muuallakaan, niin, niin rahasta ei niin kauheasti puhuta. Mm. Et niin kuin ajatellaan, että rahan käyttöä opitaan samalla, kun opitaan kävelee ja, ja sit jos se rahan kanssa jotenkin, jotenkin tota asiat menee, menee vinoon, niin, niin, niin sitten on niin kuin täysin kelvoton kansalainen. Että esimerkiksi niin kuin Amerikassahan ei pidetä yrittäjää vielä oikein yrittäjänä, jos ei se ole ensin tehnyt kolme konkurssia. Et sen jälkeen vasta mm. ruvetaan uskomaan, että nyt se osaa tämän pelin, mutta täällä on on... Niin Suomessa on vähän niin kuin kerrasta poikki, että teet yhden, niin sen jälkeen on ke- kelvoton ja, ja tota, pahimmassa tapauksessa saa vielä mitä kieltoa päälle.
1: Kyllä, kyllä. kyllä, se on nimenomaan jännä, että kuinka paljon se oikeasti vaikuttaa, että siitä puhutaan ja vaikka jokainen ymmärtää sen, että sä et voi kuluttaa enemmän kuin tienaat, niin se vaatii sen, että siitä puhutaan uudestaan ja uudestaan, että se menee tekoihin asti. Että Mä katsoin jonkun, se oli tosi hyvä klippi teiltä Varapuu YouTubesta muistaakseni, oli sellainen niin kuin rahatarina henkilöstä, joka oli ollut, oliko jopa ihan velkakierteessä asti. Niin kuin hän oli käynyt tämän valmennukseen, niin kuin tavallaan puhunut nämä asiat läpi, käynyt enemmän keskustelua, niin ymmärsi, että se ei ole niin vaikeeta, kun ne oikeasti konkreettisesti miettii läpi, kattoi se oman taloudellisen tilanteen, niin hänkin pystyy säästämään, pystyy vaurastumaan. Että vaikka, mm. vaikka se ajatus olisi ollut siellä, että ei mulla ole mitään ylimääräistä. Että nämä muut, kellon on paljon rahaa, ne on saavuttanut jotain, ne saa 10 tonne kuussa, niin niillä rahaa, mulla ei ole mitään. Mutta mut sitten oikeasti ymmärretään, että silloin omalla taloudenhoidolla on niin iso merkitys, että niin kuin hänkin pystyy sitten sieltä vaurastumaan pikkuhiljaa.
2: Joo, tämmöinen samanlainen havainto mekin tehtiin silloin aikanaan, kun valmennushammaa aloitettiin, niin me ajateltiin, että me valmennetaan ensin sijoittamista, Ihmiset ei saanut tuloksia, me todettiin, että okei, sen sijaan meidän täytyykin valmentaa sitä sijoittajaa, sitä ihmistä, joka tekee niitä sijoituspäätöksiä, että jos siellä on ristiriitaisia tunteita, ristiriitaista informaatioa, pelkoa, häpeitä jotain muuta, niin, niin ihmiset ei saa tehtyä yhtään mitään. Ne on tämmöistä niin kuin tekemistä estäviä tunteita ja kun käytiin niiden sijoittajien kanssa tämä asia läpitte purettiin niitä ajatusmalleja ja, ja, ja tunteita sieltä pois, niin sen jälkeen ihmiset rupea sanoa, että okei, nyt mä ymmärrän täysin, mistä sijoittamisessa on kyse ja mä rupean sijoittamaan heti, kun mulla on rahaa. Ja todettiin, että jos on niin kuin opiskelijasta ja eläkeläisestä sata tuhatta tienaa vaan toimitusjohtaja on siinä, niin yleisössä, että jos ei kellään ole rahaa sijoittaa, niin Meidän täytyy ottaa yksi askel vielä taaksepäin ja katsoa, että mitä ne ihmiset kuukausittain sen rahan kanssa tekee ja missä järjestyksessä. Ja havaittiin kyllä hyvin äkkiä, että ei niin isoa palkkaa olekaan, etteikö sitä saa kulutettua. Ja itse asiassa tuossa The Millionaire Next door kirjassa, mikä on siis filosofian tohtorit Stanley ja Danko, niiden piti haastatella 500 jenki monimiljonääriä Ne ei mennänyt löytää niitä mistään, koska ne ulkoiset ominaisuudet, millä ne niitä etsi, kalleimmat jahtiklubit ja, ja golfklubit ja hienoimmat kartanot ja kalleimmat urheiluautot ja merkkivaatteet ja Rolexit ja muut, niin, 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 niin ne, oli, ne oli paljon tienaavia ja paljon kuluttavia ihmisiä, ei välttämättä edes vaurastuvia. Osa toki oli vaurastuvia, mutta, mutta kaikki oli edes vaurastuvia. Ja, ja loppu lopuksi, kun ne löysivät nämä 500, miljonääriä, mikä on siis 56-vuotias perheellinen mies, noin keskimäärin, asuu ihan OK-alueella, OK omakotitalossa, ajaa 3-5 vuotta vanhalla käytettyllä autolla, ei ole ikinä käyttänyt yli 200 dollaria vaateostoksi, ellei ollut tyttären häät tai joku tämmöinen syy. Niin, <tos-> niin, <tos-> niin, <tos-> tota, sieltä nousi niin kuin mielenkiintoisia havaintoja esiin, esimerkiksi se, että tämä niin kuin koulumaailma aiheuttaa para, parempaa niin Ansainta potentiaalia koulutuksen myötä, mutta se aiheuttaa se parempi tulotaso, niin aiheuttaa isompaa kulutusta, ei vaurastumista, kun sitten taas okay. yrittäjyys aiheuttaa vaurastumista siitä syystä, että ne ihmiset oppii toimiin sen rahan kanssa. Jotta sä saat sen firman pärjää ja pysyy pystyssä, niin sun täytyy katsoa niitä numeroita. Ja sitten tämä logiikka se, että millä tavalla raha toimii ja millä sä itse toimit sen rahan kanssa. Et kun se siirretään sitä bisneksestä sinne omaan henkilökohtaiseen talouteen, niin sen firman ei
0: tarvitse tuottaa mitään kauhean älyttömiäkään, kun hmm. se yksilö rupeaa siellä taustalla vaurastumaan. Toi on tosi mielenkiintoista. Että mä oon käynyt paljon esimerkiksi TikTokissa vääntöä ihmisten kanssa, kun sijoituskästi me postataan paljon TikTokia, kannattaa muuten me TikTokissa. Niin siellä, siellä usein puhutaan siitä, että Meillä oli, oisko jeti oli meidän vieraana, niin siitä laitettiin pari, pari klippiä TikTokkiin ja sitten puhuttiin siitä, että miten se on ihan normaalia, että sun menot kasvaa sun tuleen mukana ja sitten mä oon sit paljon vääntänyt, että joo, mutta silloin tavallaan ei tapahdu vaurastumista, silloin tapahtuu ihminen, kello on korkea kassavirta ja liikaa turhaa krääsää. Mutta se on ihan eri asia kuin vaurustuminen ja se lopputulos on eri asia kuin vaurustuminen myös tämmöisen niin henkisen puolen kautta, se ei tuo siitä taloudellista turvaa välttämättä.
2: Niin ja, ja, ja sitten toisaalta niin, niin taas siis kyllähän siinä laatu levenee ja elämästä tulee mm. varmasti mukavampaa, M- mutta niin kuin se, että, että on, onko se sama asia kuin vaurastuminen, niin, niin ei välttämättä. Niin Kyllä. isot talot ja ferrarit ja isot veneet, niin ne aiheuttaa meille myöskin lisää, lisää kuluja ja sitten jos sattuu sillä tulopuolella jotain, niin ne kulut syö meidät elävältä hyvin äkkiä.
0: Kyllä, ja, tota... sä oot, sä oot tuota puhunut tuosta Millionaire Next Door kirjasta ja saat puhunut että siinä on tämmöinen sekä että ja joko tai ajattelu ja nämä miljoonat käyttää tämmöstä sekä että ajattelua. Niin haluatko sä vähän nyt avata, että mitä tämä tarkoittaa ja miten meidän kuuntelijat voi olla sekä että ajattelijoita eikä joko tai ajattelijoita?
2: Joo, joo, se pohja siellä on, on tota siinä, että, että niin kun, siis hirmu, hirmu monesti ihmiset päätyy ajattelemaan, että niiden täytyy valita, että jos on vaihtoehtoja, siis en, ensinnäkin vaihtoehtoja pitäisi olla kolme tai enemmän, kun, kun yleensä ihmisillä on vain niin kaksi vaihtoehtoa ja sitten ne niistä joko tai. Et jotta sä pystyt oikeasti valittamaan vaihtoehdoista, niin niitä pitäisi olla kolme tai enemmän. Ja, ja, ja se mikä oli tässä samassa tutkimuksessa, Millionaire Next Door, se on siis 700 sivua se kirja, joka on tiivistelmä siitä niiden tutkimuksesta. Että, tuota, veikkaan, että tästä varsinaista tutkimusta ei lue kyllä erkkikään, mutta, tuota, <tuh> mu, mutta tuota, niin, niin se pointti on tässä siis se, että jos, jos sulta kysytään, että otatko kahvia vai teetä, niin, niin normaalisti ihmiset miettii, että no nyt täytyy jompikumpi valita, niin, niin se, että seuraavan kerran, kun joku kysyy sulta tällaista joko tai kysymystä, niin ota molemmat. Ota sekä kahvia että teetä, niin sillä saa enemmän. Tai jos joku kysyy, että otatko kahvin kanssa suolasta vai makeeta, niin ota molemmat, sillä saa enemmän.
0: <sum> Kyllä ja, ja se, se on, <sum> niin, niin, se on sen verran harvinaistakin
2: vielä, että, että se tarjoajakin menee hämilleen ja se, vaikka sillekin oli sanonut, että saa antaa vain jomman kumman. Niin...
0: <sum> Kyllä. Mutta mut Tavallaan toi toimii niin kuin tasolla, mutta nyt jos sä menet kauppaan ja no, otaanko mä nyt tämän, tämän kahvipaketin vai T-paketin, no mä otan molemmat, no nyt sun menot, menot kasvoi, Et tavallaan miten sä voit hyödytä tätä, että sä voit vaurastua. Onko sillä jotain esimerkkejä sitten siihen liikkeelle? No siis tässä on siis niinku oikeakin tausta pohjalla.
2: Tämä tulee ehkä enemmän tämmöisessä kysymyksessä vastaan, kun ihmiset, hirmu monet ihmiset miettii, niin niillä on tällainen niin kuin paradoksi, että ne on mieluummin, mieluummin onnellisia kuin rikkaita. Mm. Ja kysymys kuuluu, että miten nämä sulkee toisensa pois, että miksi ei voi olla rikas ja onnellinen. Tämä on vähän samanlainen juttu, että kun sulta kysyttäisiin, että valitte käsi tai jalka, sillä tavalla, että ne riippuu siitä, että oletko se menossa pelaamaan lentäpalloa vai jalkapalloa, tai, tai niin kuin liikkumassa paikasta toiseen, tai sanomassa kaverille päivää, niin ne on, ne on tavallaan niin eri tarkoitusta varten ja, ja tavallaan kätevää, että ne on molemmat. Niin se, mm. että, että niin kuin hirmu moni ihminen niin kuin sulkee vaihtoehtoja pois sen takia, että ne suostuu tähän
0: joko tai-ajatteluun.
1: Mm. Eli ei, ei pidä niin kuin vaan tyytyä. Niin. Niin, me siis Kevinin kanssa puhuttiin ennen tätä jaksoa siitä, että mitä sä Kevin sanoit, että usein ihmiset kokee myös niin rikkaat huijareiksi tavallaan, että liittyykö tämäkin vähän siihen, että niin on tällainen jotenkin negatiivinen sävy siinä, kun puhutaan rikkaista, puhutaan vauraista ihmisistä, että ne ei mm. ole ihan puhtain papereihin hommannu ehkä sitä varallisuutta, jos tämä ajatus piilee siellä taustalla myös.
2: No, varmasti varmasti piilee ja sanotaan, että kyllähän tässä, jos nyt vaikka mietitään esimerkiksi yl uudistusta niin kyllähän tässä jotenkin noita keskustelufoorumeita kun lukee, niin jotenkin se yrittäjä on repimässä kaikkien muiden selkänahasta sitä rahaa pois ja sille yrittäjän riskille ei lasketa mitään, mitään, että kaveri työllistää useamman ihmisen ja sillekin pitäisi jäädä jotain siitä välistä mm. ja sille riskinotolle maksaa jotain ekstraa, mutta siis kyllä tästähän joku Pankki tässä muutama vuosi sitten teki tutkimuksen, että mitkä on niin kuin suomalaisten mielestä sovelijaita ja mahdollisia tapoja vaurastua, niin lottovoitto, rikkaisiin naimisiin meneminen, taisi olla perinnön saaminenkin ja, ja niin kuin, että yrittäjyys ja sijoittaminen oli molemmat jossain. Niin kuin, niin, niin kuin
1: tota... Ihan niin kuin pohjasakkaa.
0: Niin,
2: Ei ette tykätä niin kuin...
1: näistä ihmisistä, no, no, no. Tai vähän surullista.
2: No, no on kyllä siinä mielessä niin kyllä tässä on itse kullakin niin aika paljon vielä sarkaa kynnettävänä, että tästä sijoittamisesta tulisi on. niin kuin luontainen osa ihmisten elämää.
0: Mutta tossa taustalla on tärkeä, tärkeä asia, tavallaan pitää ymmärtää se, että talous on plussumma peli. Se, että joku ihminen vaurastuu niin se ei ole silleen, että taloudessa on niin kuin viisi rahaa, jos mä, mä saan yhden rahaa niin pois, vaan se on plussumma peli ja jos mä vaikka rikastun, niin minä luon rahaa siihen systeemiin sekä muille ihmisille että valtion tasolla ja organisaatioille. Ja kun ihminen tekee rahaa, niin sen on pakko myös luoda aika paljon arvoa ympärille.
2: Kyllä, ju- juuri näin. Ja sitten jos yhdellä rahalla viidestä päätät kuluttaa, niin, niin siinä sitten joku paikallinen kahvila tai ravintola te- tekee rahaa ja pystyy maksamaan työntekijöille palkkaa ja, ja tuottajille, tuottajille ruoka- raaka-aineista ja raaka-aineista ja toisaalta jos yhdellä rahalla ostat sijoitusasunnon, niin sä mahdollistat, että joku se ravintolan työntekijöistä vaikka pääsee asuun siihen, jos ei sillä niin omat, omat niin kynnet riitä siihen, että se pääsisi omistusasuntoon kiinni. Niin, niin se, että,
0: mm.
2: Kyllä se niin mahdollistaa, mahdollistaa aika paljon sitä. Yeah. Niin siihen ympäristöönkin se, että ei se, ei, ei se tässä on vähän ehkä niinku ihmiset on ehkä opiskellut liikaa akuankasta näitä, näitä juttuja, ne miet, mieltää niin kaikki rikkaat sillä tavalla, että se on niinkuin Roope Ankalla on se kylpeä siitä ja siitä ei ole kellekään mitään hyötyä.
1: Kyllä ja nimenomaan tota mäkin olen ihmetellyt, että kun yrittäjistä puhutaan useasti myös negatiivisesti, että kun he, he niinku mä käsittänyt itse ainakin sen niin, että he, he luovat nimenomaan hyvää paljon. He luovat työpaikkoja ja he maksaa sitä muiden palkkaa. Ja sitten sama, että aina katsotaan, että kuka maksaa korkeammalla. Ei kun, anteeksi, katsotaan nimenomaan, että kuka ansaitsee eniten. Että me voidaan hyljäksiä niitä. Mutta kuka katsoo, että kuka maksoo eniten veroja. Että niin kuin hurrataan näille kavereille. Et mun mielestä se on tosi niin kuin outo ajatusmalli. Että jengi, ketkä maksaa eniten veroja ja eniten hyvää niin kuin täällä. Niin ne on sitten siellä... Niin kuin Ketä niinku mollataan eniten. Mm.
2: Kyllä, kyllä. Ja, ja tässä on nyt tietysti siinä mielessä ajankohtainen, että kun tällä viikolla on toi Nordic Business Forum eh, tapahtuma myöskin, niin Nordic Business Forumin sivulta löytyy kanssa aika hyvä. Se on joskus tota, Hapen kanssa sitä, sitä tota, käyty, käyty sitä mallia läpi. Te, se on joku t- sähköposti, mikä on aikanaan kiertänyt, mutta on, on tämmöinen tarina kymmenestä kaverista, jotka menee baariin. Ja, ja ne päättää tänne jakaa sen laskun niin tulojen mukaan. Ja, ja lopputulos on se, että ne ensimmäinen seitsemän kaveria ei maksa siitä olutkierroksesta yhtään mitään. Ja se eniten tienaava maksaa siitä tyyliin niin yli, yli 80 prosenttia pitkän matkan Ja sitten ne, kun, kun baari antaa niille alennusta, niin ne päättää tai rupeaa miettimään sitä, että miten se... 10 euron alennus sen laskusta jaetaan ja, ja sitten todetaan, että ei sitä voida jakaa tasan euroa kaikille, koska sitten niille ensimmäisille viidelle kuudelle maksetta siitä juomisesta. Ja, ja sitten mm. kun päädytään siihen, että se jaetaan sen mukaan, että kuinka paljon on maksanut ja kun se, sitä kympistä se kymmenes kaveri sai vissiin 9 euroa takaisin ja muut suuttuja ja veti sitä turpaa se ei seuraavalla kerralla tullut, niin tota, niiltä jäi niin la, lasku maksamatta, kun ei kassa kestänyt. kyllä. Niin, kyllä. Niin, No, tämä on ihan kuvaava, kuvaava esimerkki siitä.
1: Tämä on just tää, että mitä niinku verojen nousu voi pahimmillaan, jos niinku kiristetään entisestään kovin veroja Suomessa, niin mitä niinku, kukaan ei halua enää yrittää ja muuteta, tai mieluummin naapurimaahan yrittää, niin se mm, on, on vähän niinku, se ei aina toimi niin, että veroja nostamalla, niin saadaan enemmän rahaa valtiolle. Ja tuo
0: vielä se maasta poistumisvero, että sitten kun tämä kaveri kuka sai turpaan, niin päätti, että se meikää sinne baariin, niin sitten ne ottaa siltä vielä viisi euroa siitä, että se meiktää sinne baariin. Niin ajatteko, on ne, niin kuin ne. valtion kilpailukyky korkealla re, 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 reilu. Ky- no. Odotetaan vaan,
2: että se juna rupee tuossa Helsinki-Tallinna välissä kulkee, niin mä luulen, että sen junan mukana menee aika paljon yrittäjiä kyllä tuota, noin, järve, tai, tuota, vesistön toiselle puolelle, että sinä saattaakin käydä toisinpäin, että se onkin tää Helsinki on kohta tää tuota, noin, niin Tallinnan pohjoinen nukkuma lähiä.
1: Kyllä.
0: kyllä. Ennen kuin, ennen kuin sukelletaan tota, tähän, että miten voi tehdä enemmän rahaa ja miten voi säästää enemmän rahaa, koska sehän on tämä niin pihvi tässä jaksossa, niin mun mielestä on hyvä määrittää vielä, että jos tavoitellaan on jotain asiaa, niin mikä se tavoite oikeasti on. Jos tavoitteena on vaurastua olla varakas, niin miten sä määrität vaurastumisen rajan, milloin ihminen on sitten varakas?
2: No, mun, mun mielestä siihen ei ole mitään semmoista euromäärästä. Euromääräistä rajaa. (köhön) Tiedän, että monet käyttää sitä, että että esimerkiksi miljoona on hyvä raja, mutta siitäkin on monta tulkintaa, että pitääkö se miljoona olla talojen ja autojen ja kaikkien muiden lisäksi tilillä. Tai, tai, tai jossain sijoituksesta, mistä sen saa niin kuin viikossa tilille, vai, vai mikä se määritelmä on. Et, niin kuin ihmiset tarvii eri määrän, eri määrän rahaa elämiseen, ja, ja se, että mun mielestä se vauraus on, on niin kuin ennen kaikkea sitä, että, että sä oot itse tyytyväinen siihen taloustilanteeseen, ja, ja sulla on... Niin riittävästi sitä, mitä sä, mitä sä niin kuin elämässä tavoittelet. ja, ja Mun mielestä niin taloudellinen vapaus on enemmänkin kuin kun sitä, että sä voit tehdä koska vaan, missä vaan, mitä vaan, niin kuin, miten vaan, niin, niin se on enemmän sitä, että kun sulle tulee kuukausittain rahaa, on se sitten sijoitusten tuottoa tai yrittäjyydestä tai, tai palkkana tai vaikka tukina jostain, niin, niin se, että sulla mm. on täys vapaus valita, että mitä sä niillä euroilla teet. Ja se, että jos asumisen kustannukset on liian kalliit, niin, niin sitten täytyy ehkä pysähtyä miettimään, että kuka sen asunnon on valinnut, tai että voiko sille asialle tehdä jotain. Ja, ja tässä niin kuin meillä kaikilla ihmisillä on valinnan mahdollisuuksia. Mutta niin ennen, ennen kaikkea se, että, että me ollaan niin kuin se no, vauraus tai vapaus tai turvallisuus, ne on kaikki tunteita, ja ne, ne ei tule olosuhteista eikä mistään tilillä olevasta euromäärästä. Mikään tietty rahasumma ei lähetä suhun turvallisuuden tai vapauden tunnetta, vaan se juttu toimii mm. niin, että meillä on joku ajatus siitä. siitä tota, ja, ja se ajatus aiheuttaa meistä sen tunteen. Ja, ja, mä, mä tiedän kavereita, jotka on tehnyt niin kuin kahdeksan numeroisen exitin bisneksestä. Ja, ja tuolla niin kuin Etelässä, kun ne menee isolla, isolla veneellä johonkin satamaan, niin ne katsoo, että ei vitsit sentään, että jollain on, jollain on vielä kalliimpi vene kuin meillä, ettei tällä 5,5 puolen miljoonan katiskalla, niin ei me jäädä tähän satamaan, että kun tuossa on tuollainen seitsemän ja puolen mennään tuohon sivusatamaan, niin siellä me ollaan niin kuin isoin vene. Niin mm.
1: Kaikki on suhteellista.
0: <laughs>
2: <laughs> Entä, mi, mi, missä kohtaa se, että aina jollain on metriä pidempi mersu, ei me kai siitä niin kuin karkuun päästä, päästä millään, mutta se, niin kuin, mun, mun mielestä tässä pitäisi nimenomaan verrata itseensä eilisiä tuloksia tämän päivän tuloksiin ja, ja se, että et jossain kohtaan se, 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 se niin kuin, että saa ne omat, omat itselle tärkeät jutut elämässä tehtyä, että mikä on niin kuin se... Ähm, Vaimoni käyttää tästä termiä, että what's your kind of fun? Että, että miten sä haluat elää, niin että kun sä saat sen maksettua kivasti, niin, niin tätä it.
1: Mm, kyllä. kyllä. No, mennään sitten hei tuohon vaurastumiseen vähän, että miten, mm. miten, se, miten me nyt voidaan. Meidän pitää nostaa tuloja, että niinku vaurastuminen on tulojen ja menojen funktio ennen kaikkea. Sun pitää tienoita enemmän kuin sä kulutat. Niin, musta tuntuu, että aika iso osa on kuitenkin... Niinku, ei, en tiedä, voiko näin suoraan sanoa, että niinku, äh, huono niinku mielikuvitus, mutta ainakin niinku ihmiset ei ole ehkä jäänyt pohtimaan sitä asiaa, että miten niitä tulojakin saa oikeasti nostettua aika hyvin ja Siitä tarpeeksi tapaa. paljon. Puhutaan, niin, mitä voi säästää. Mutta... Mitä tein mitä voi tienaada. Mm. Kyllä, että ka- kaikki saa sen niinku perusduunin ajattelee, että se on tässä. Mutta Mikko, onko tai jotain hyviä? vinkkejä tähän, että miten nyt niin kuin ylipäätänsä tuloja saisi nostettua, että me päästäisiin tähän niin kuin säästämisen ja sijoittamisen kierteeseen.
2: Joo, tota, tämä on juuri se juttu, että et säästämällä ei voi säästää itseensä ulos ongelmista ja, ja se, että jos niin kuin kaikki on säästetty, niin, niin tota, sit se ainoa vaihtoehto on koittaa tehdä jostain lisää. Ja, ja tämä on niin semmoinen Siis, tässä niin kuin monesti myöskin ihmiset ajattelee, että niillä ei ole mitään vaihtoehtoja, että ne käy jo kahdeksasta neljään töissä ja, ja sitten ne, niin kuin se ajatus on se, että, että en mä osaa mitään eikä, eikä mistään ole mitään hyötyä, mutta mut siis niin maailma on tavallaan niin kuin mahdollisuuksia täynnä ja, ja se, että, että niin kuin se, että jos sanoo, että mä osaan mitään, eikä ole mitään mahdollisuuksia tehdä mitään, niin se pistää meidän aivot tavallaan niin kuin lepotilaa, ei muuta samalla lailla kuin telkkarissa ja se punainen stand valo palaa, niin me ei nähdä niitä mahdollisuuksia. Ja se on sitten mm-hmm. eri asia, että kaikki ei ole tietysti valmiita tekemään ekstraa, mutta niin kuin, jos on valmis tekemään ekstraa, niin mahdollisuuksia on. Siis tuolta niin kuin Maailmalta löytyy niinkin kummallisia bisneksiä, että, että välillä niin kuin raapii takuisia, että, että miten toi on... Niin kuin, niin kuin että mitä ihmettä. Siis Saksassa on sellainen firma, joka vuokraa puutarhatonttuja siitä syystä, okay. että jos sä pidät puutarhajuhlat ja jännet juhlat on ohitte, niin mitä sä teet niillä 50 puutarhatontulla sen jälkeen, että niiden ostaminen ja vuokraaminen on sama hintasta, mutta sä pääset niistä tontuista eroon sen jälkeen. Pohjoisessa Suomessa on tämmöinen firma kuin Teddy Tours, joka siis on ilmeisesti kolmosen sisällä kiireisille ja turhautuneille ihmisille, jotka itse kerkiä lomalle, niin sen unin allen, Teddy Karhun, voi lähettää Lappiin lomalle. Se istuu ensin Finnairin launcissa ja sitten lentokapteenin polvella ja käy napapiirin sellillä, munkikahvilla, haski, koira, ja ja lopuksi on vielä niin joulupukin polvella siellä. Maksaa varmaan pikkusen enemmän kuin se, että ottaisit nallenkainaloja ja menisit itse kanssa. Niin, 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 niin se, että mm-hmm. business, mahdollisuuksia ja välillä tuntuu, että mitä älyttömämpi idea, niin sen paremmin toimii. Ja, ja sitten on, meillä on niinku hyviä esimerkkejä tästä myöskin niinku tämmöiset kaverit kuin Koru Arska ja, ja, ja tämä tota, nuori, nuori daami, joka rupesi äitinsä kanssa tekee näitä keppihevosia vähän sillain, niin kun, että kun ne ei kaupasta saanut ja sitten selvisi vähän siihen kaveriporukkaan, nyt ne tekee sataa tuhatta liikevaihtoa tekemällä keppihevosia.
0: Niin, Okei. Okay. Niin, Mut, niin sanotaan,
2: sanotaan että si- siinä on moni mies ja hiaseyrittäjä raapii korvanta, se, että mitenkä saisi 200 000 aikaiseksi liikevaihtoa ja toiset veistelee keppihevosia, niin niin.
0: niin. No mutta nyt, että kaikkien meidän kuuntelijoiden pitäisi nyt aloittaa joku sivuhustle? Onko se niinku tämä pointti tässä nyt, että pitää miettiä joku, että sä käyt sen 9 to 5, vaikka 95 palkkatöissä. Sitten sä meet himaa ja oot ihan kuolle ja sitten sun pitää yrittää, että tähän vielä jotakin väkertaa jotain keppihevosta sit puukolla siinä niin väsyneellä sen jälkeen vai on, onko tämä nyt tämä ainoa resepti? No siis
2: se, se, se ei ole ainoa resepti, mutta sanotaan että toinen mihin mä kannustan on opiskelu. Niin kuin kannattaa opiskella siitä syystä, että harvemmin oppii huonommaksi silloin, jos sä oot töissä jossain, niin silloin sä voit tavallaan jonkun muun rahoilla opiskella. Et jos, sä, jos sun ajatus on se, että sä joskus perustaa vaikka kahvilla, niin mene johonkin kahvilaan töihin. Opettele se homma siellä ja mieti, että miten sä teet sen paremmin ja sen jälkeen vasta lähdet. Et se on aika, aika hankala asetelma lähteä tyhjältä pöydältä ilman kokemusta kilpaileen konkareiden kanssa. Mä, mä oon mm-hmm. monta kertaa nähnyt tän, että että mennään niin kuin alan firmaan töihin ja sitten katsotaan, että mikä, mikä siellä on tehty hyvin ja mikä siellä on tehty huonosti ja samalla kun ollaan töissä, niin mietitään, että miten se voisi tehdä paremmin ja totta kai, jos luot sitä lisäarvoa sille liiketoiminnalle, missä sä olet töissä, niin, niin se korotus toimii niin päin, että sä luot ensin lisää arvoa ja joku sen siellä huomaa ja maksaa sulle ekstraa eikä niin päin, että käydään ensin kysyyn palkankorotusta ja jos sen saa, niin sitten voi ehkä venyä, että tekee vähän ekstraa, mutta siis niin kuin, ei se tarvitsisi, siis niin nykyään internet mahdollistaa kaiken näköistä, että jos sulla on joku hyvä, rakas harrastus, mistä sä tiedät paljon, niin silloin todennäköisesti sillä, sillä pystyy luomaan arvoa niin, että neuvoo, neuvoo muita esimerkiksi siinä, siinä aiheessa. Ja, ja, tai, tai se, että jos on, no siis monet, on, monet niin kuin miettii tätä, että en mä halua kaupallistaa mun ihmis, ihmissuhteita, ja sit niillä on kuitenkin se joku serkkupoika, joka on sähkäriä, niin soittaa sen aina hommiin hommia hmm. niin, niin, ja ko- koittaa tuota, no, niin lahjo sen pullakahvella, ettei tarvitsisi maksaa, niin, niin, niin jos se toimii toisinpäin, niin miksei se, miksei se toimisi toisinpäinkin.
1: Kyllä, niin totta. Meillä on ollut muuten paljon keskustelua niin aiheesta, että joku, joku tietty ryhmä sai, ei nyt tarvii nimeltä mainita, joku, jostain työstä X saa vähemmän palkkaa kuin muusta, emme mene siihen, että onko se eettisesti oikein, voi olla, että pitäisi saadakin korkeampia palkkoja, mutta nojataanko me sun mielestä keskusteluissa uutisissa liikaa siihen, että me jatkuvasti mietitään jonkun yhden niinku ansiotulojen määrää? Vai pitäisikö meidän niinku pohtia sitä, että, ja kannustaa ja valmentaa nimenomaan just siihen, että miten jokainen voi henkilökohtaisessa taloudessa tehdä lisää rahaa, lisää ansiota, koska mun mielestä tuosta tulee aina sellainen vähän niin kuin asennekin jo valmiiksi, että vain se yksityö, vain ne ansiotulot on se tapa, millä sä voit elää.
2: Niin, niin kuin niin viittasin siihen aiempaan pankin tekemään tutkimukseen, niin, niin se sijoittaminen ja yrittäminen ei nouse niin kuin ihmisten mieleen ja se, että kun se ei ole tuloista kiinni, et niin kuin että niin kuin mitä asioita pystyy tekemään, vaan se on enemmän niistä valinnoista kiinni. Ja kyllä, tiedän tätä sanoessaan, että tuon on ihmisiä, jotka elää tuhannen niin euron tuloilla ja, ja siihen mennään niin kuin tosi tarkalla sen, sen rahan kanssa. Ja kyllä, siellä, siellä on vielä niin kuin mahdollisesti jälkikasvua hoidettavana ja, ja kiire, ja stressi ja kaikki muut. muut. Mutta niin kuin, mä oon sitä mieltä, että sille omalle taloudelleen pystyy aina tekemään jotain. Niin parannuksia. Ja se, että etteihän, niin tämmöisessä tilanteessa, jossa pystyt jollain tekemään 100 euroa tai 200 euroa kuukaudessa ekstraa sinne, niin, niin se on niin prosentuaalisesti aivan älyttömästi siihen päälle. Ja, ja niin kuin, siinä mielessä se, että, niin kuin, että jos taas mennään sinne niin säästämiseen, niin, niin, niin joo, se, se on, jos se ei ole mistä säästää, niin se on niin kuin hankala, hankala juttu koittaa jostain säästää ja siinä mielessä niin niin se, että, että sille omalle taloudelleen pyrkisi tekemään jotain ja se esimerkiksi se tapa, että sä laitat osan rahoista sivuun ja sijoitat niin Mä tiedän, meilläkin on yksi asiakas, joka aloitti sillä tavalla, että kun kaikki pakolliset menot oli maksettu, niin yksin yksinhuoltajana tämä, tämä, tota, sanoi, että neljä euroa kuukaudessa hän laittoi sivuun ja sijoitti. Ja ajatteli, että tästä ei ole mitään järkeä, tästä ei ole mitään hyötyä. Mutta mm. se paras anti on se, että hänen silloin nuori tyttärensä oppi tämän jutun, että, että niin kuin rahasta laitetaan osa sivuun ja sijoitetaan. Ja, ja Kaikennäköistä synttärilahja ja viikkoraha ja kaikista muista tämmöisistä ja myöhemmin kesätyörahoista, niin tämä nuori, nuori tota, tytär, niin sillä oli joku 15-16 000 euron potti, kun se 8-19-vuotiaana muutti pois kotoa. Oho. Ja, ja, ja tämä yksinhuoltaja, jolla oli yhden hengen, muistaakseni siivousfirma, niin sillä oli silloin 10 vuotta myöhemmin, oliko sillä 12 henkeä töissä. Niin, niin, se, että se ajatus, maailman muuttaminen, vaikka se lähtee kuinka pienestä liikkeelle, niin se korko korolle kasvu kyllä toimii, mutta se, ottaa, se, se vaatii no. kärsivällisyyttä, se ottaa sen verran aikaa, että moni jättää leikin kesken, ne ajattelee, että antaa olla teitä
0: Joo, mutta teitä toi oli tosi hyvä, tosi hyvä pointti toi, että eihän periaatteessa neljä niin euroa, tai myös ihminen on tilanteessa että tuntuu, että ei saa yhtä ylimääräistä, niin onhan se mitä joku 216 euroa vuodessa. Niin, tai 4 euroa viikosta tai neljä euroa kuukaudessa on vielä vähän vähemmän, mutta mm. kuitenkin, että kyllähän 100 euroa on kiva puskuri, jos sulla ei ikinä ole ollut mitään. Mutta ehkä se tärkeämpi juttu tässä on just se, että sä otat sen niin oman aloitteen itse taloudesta ja se mindsetti on se tavallaan, mikä tulee johtamaan sille tielle, että sä kerryttämään paljon enemmän varallisuutta kuin mitä se 4 euroa kuukaudessa antaa ymmärtää, että sun pitäisi kerryttää. Että et, mm. et nimenomaan se on niin sieltä korvien välistä usein aika paljon enemmän kuin mistään muusta pidemmälle juoksulla.
2: Kyllä. Ja tuo puskuri, minkä mainitsit, niin oliko peräti tänään, kyllähän se on al- alkuviikosta ilmeisesti tullut, oliko Danske tutkimus, missä todettiin, että neljänneksellä suomalaisista ei ole näköistä puskuria olemassa. Ja oliko okay. se, 40 prosenttia ei säästöjen varassa pärjäisi kuukautta pidempään. No, oh. niin, niin sanotaan, että ja jos ei toi käy ihmisillä yöunien päälle, niin mikä sitten?
0: Mm, kyllä. Mutta toi oli tota, tosi hyvä, tuossa tuli pari aika arvokasta vinkkiin, niin että miten tehdä enemmän rahaa. Et, et yksi toi oli tuo, että jos sä haluat palkan korotuksena, se palkkatyö se juttu ja sä et ehkä voi tehdä mitään sivuhustelee niin se, että sä asennoidut siihen, että sä tuotat lisäarvoa, niin se asenne jo pelkästään niin näkyy. Ja sitten se lisäarvo kyllä varmasti aiheuttaa sen, että ellei nyt työnantaja ole niin ihan hanurista, mutta silloinkin on mahdollisuus vaihtaa. Tai sitten sä et ehkä ole todellisuudessa tuottanut sitä lisäarvoa. Mutta toinen hyvä, minkä sä sanoit, niin oli tämä, että jos sä oot intohimone jostain, niin kuten teemoin minä ollaan sijoittamisesta, niin ala puhuu siitä, sulla on sosiaalinen media, ja sä voit kuitenkin kaikki skrollaa Instagramiaan iltaisin tai TikTokia. Sen sijaan, että sä katot muiden juttuja, niin laitat omi juttuja sinne. Ja kun sä jaksaa tehdä mm-hmm. sitä, niin ehkä siitä tulee sun sivuhustele ja se tekee vähän ylimääräistä rahaa. Että et sisällön tuotanto on mun mielestä yksi parhaimmista tavoista nykyään tehdä niin vähän ekstra rahaa palkallisena, palkan niin se kannattaa myös pitää mielestäni tämmöisenä hyvänä sivuhustelijan vaihtoehtona.
1: Ja, ja, ja mulla ja Kevin Kevinilläkin oli nollaseuraajaa joskus, kun mä oon joskus tätä, että no sulla, mm. tai siis meille ei ole sanottu, mutta tämä on yleinen juttu. Helppohan teidän. Että monelle sanotaan, että helppohan teidän, kun teillä on jo 100 000 seuraajaa tai jotain muuta, mm. mutta siis mm. meillä oli nolla seuraajaa ja Mikolla ja Varapuulla oli nollaseuraajaa joskus. Mm. Meillä oli kaksi seuraajaa, molempia äidit. <tos> <te ei> halua, <tos> no joo, no joo, no joo, sorry Kahdesta se lähti.
2: Kyllä, kyllä. Jo, jostain on aloitettava. Jostain kyllä. on aloitettava. Mutta sitten, sitten Niin, s- sitten kun aikansa, aikansa asioita juttelee ja, ja tota, niitä tiivistää johonkin muotoon, niin sit niistä saattaa syntyä vaikka kirjoja.
0: No niin,
2: niin. niin, niin siis ei Suomessa ole mikään bisnes, ellei ole hotakainen ja kirjoita räikkösestä, mutta sanotaan, että jos ei tässä nyt puhuta niin kuin vaurastumismenetelmänä vaan enemmänkin se, että mistä saa sen ylimääräisen 50 tai 100 mm. sen kuussa, niin, mm. niin, niin se, se, sitten ollaan niinku oikealla jäljellä tai... Kirjo niin, mm. tai kirjaa. Niin tai jonkun verkkokurssin tekeminen, niin, niin, niin nykyään melkein kännykkä- kameralla pystyy, pystyy tekemään hyvissä olosuhteissa
0: niin verkkokurssia. Mm. Kyllä. Nyt kun me ollaan aika paljon palloteltu sitä, että miten sä tulet ylöspäin, niin miten saa sit alaspäin. Onko se jotain? jotain niin top-tippeja tähän liittyen?
2: No oikeastaan siis mu- mun mielestä säästäminen on aivan hanurista, koska se johtaa niin kurjempaan elämään. <tos> mutta muuta, niin mu- muuta, <tos> se, se, niin muuta Bangladesiin peltikylään, jos, tota, Aalto-peltikylään, jos niin se kurjistelu kiinnostaa, mutta, mutta tota, no, noin vakavasti ottaen, niin, niin siis se, et, et, tuntee ne omat numerot, että sä näet mihinkä se raha menee, koska niin rahaa, rahaa menee niin yllättäviin paikkoihin. se että jos nyt vaikka niin kuin joka päivä ostaa jonkun iltapäivälehden ja kupillisen kahvia Ärkioskista, niin, niin, niin se on yllättävän paljon kuukaudessa, mitä, mitä siihen menee. Ja mun puolesta siis jokainen saa tehdä omilla rahoillaan ihan mitä itse tykkää, mutta se, mm. että kun sä niin katot, seuraat vaikka kuukauden kaksi, vaikka ruutuviholla tai Excelissä tai edes katot sitä tiliotetta ja, ja, ja lompakkoa, että mitä siihen niin tapahtuu, niin sinä niin niin rupeat huomaamaan sen, että okei, että, että näin välttämättä on oikeasti tärkeitä asioita, mihinkä tätä rahaa tulee käytettyä. Tähän on hyvä työkalu, siis pareto eli 80-20-sääntö, mikä tarkoittaa rahan käytössä siis sitä, että 80 prosenttia sun kokemasta nautinnosta tulee todennäköisesti noin 20 prosentista sun käyttämästä rahasta. Jollonka sitten taas se toinen puoli on se, että jotta sä saat sen puuttuvan 20 prosenttia sitä nautinnosta, niin sun täytyy satsata 80 prosenttia lisää rahaa. tässä se pointti oikeastaan on se, että älä säästä siitä 20 prosentista, mikä aiheuttaa sen 80 prosenttia nautintoa. Vaan katso sitä 80 prosenttia rahan käyttöä, mikä ei aiheuta näennäisesti juuri mitään. Ja, ja se, niin esimerkki on se, että että tota, mullakin tuli aikanaan viisi eri autolehteä, josta totesin, että ne on aika, aika samaa sisältöä. Se paparazzi on istunut siellä pensaassa ja saanut sitä uudesta Farmariskoodasta saman kuvan joka lehteen ja, ja mm-hmm. totesin, että, että okei, että jos mä valkkaan näistä parhaan lehden, mitä mä tykkään lukea ja perun nää neljä, niin, niin yksi viidesosa kustannuksesta noin suunnilleen jää ja 80 prosenttia tiedosta tulee, eli se menee sen pareto periaatteen mukaan ja nyt, nyt se pointti tässä on se, että et niin kuin monesti on juuri, juuri niin kuin kaikissa lehtiartikkeleissa ja muissa on se, että niin kuin kymmenen vinkkiä, mitenkä, mitenkä voi säästää ja se, on, on, on vähän se soundi siinä semmoinen, niin että lopeta kaiken kivan tekeminen, mitä olet vähäkään ikinä tehnyt. Ja se, sitten seuraavaksi lopetetaan kahvijuonti ja, ja ulkona syöminen. Niin ja, ja se ei ole hirveän kestävää kuitenkaan. M- niin, niin se, on niinku, se, se kuitenkin lipsahtaa jossain kohtaa sille, sille osastolle ja siinä käy ihan just samalla lailla kuin sen porkkana kanssa, että sitten kun lipsahtaa, niin ei saa päätä pois jääkaapista.
1: <laughs> Kyllä. Ja se on pienet mm. purot nimenomaan. Mulla on siis tällainen nimeltä mainitsema tuo energiajuoma täällä, josta mä tein TikTok-video vähän aika sitten. Siellä on nyt joku 150 000 näyttökertaa tai jotain. Ihan eka mä voin sanoa, että kun sinne kommenttikenttää tuli ihmiset raivoamaan jotain, että koette sitten sinäkin elämästä, niin kyllä mäkin noita juon. Että mä, mä tavallaan olen valmis, mä oon ottanut sen nautin noin Mutta sitten kun mä laskin, että kymmenen vuoden aikana vaihtoehtoiskustannus mukaan lukien, niin nämä energiajuomat maksaa se 15 000 euroa kymmenesvuodessa. vuodessa. Plus on...
2: melkein toinen raha
1: maksansiirtoon. Niin, <laughs> niin, niin, niin. niin. On ihan, se on siis ihan käsittämätön summa. 15 000 euroa päivässä yksi tollainen. Ja toi on vaan yksi energiajuoma päivässä. Että kun sä otat vielä sen lisäksi vaikka kahvia, sit sä jonkun ja jotain pikkuturhia asioita, niin siis ne, on, ne on niin isoja rahasummi, mistä puhutaan, että niillä todellakin on merkitys niillä pienillä
2: niin ja hmm. ja se point, pointti tässä 80-20 säännössä on, että nyt jos se, vaikka se kahvijuonti on se tärkeä juttu, niin, niin mene hyvään kahvilaan, ota, ota tota hyvä kahvi, ota siihen kermavaahtoon ja kaikki rösselit ja hösselit ja kiemurapillit ja pysähdy ja nauti se kahvi, hmm. mutta mut se, että jos vetää sitä niinku huoltoasemalta pohjaan palannutta puppukannutavaraa 20 kuppia pahvimukista sillä lailla, että niitä on niinku auto, auton tota, ovikotelot täynnä niitä tyhjiä, tyhjiä, tyhjiä pahvimukeja, niin, niin tota, en, en tiedä, että palveleeko se niinku sitä tarkoitusta.
0: Toi on hyvä pointti. Jep. Tavallaan se että tietoisuus omasta rahan käytöstä on tosi tärkeää. Tähän on itse asiassa nykyään porkottaa aika hyvässä tilanteessa, koska on esimerkiksi ihan sikana kaikkea tämmöisiä käteviä taloussovelluksia, miten voi niin seurata, seurata esimerkiksi, että miten sä vaikka kulutat ja Mä yhdessä kohtaa innostuin näistä ihan sikana ja sitten mulla on hirveä, oli vaikea, vähän vaikea valita, että, että mikä näistä on paras ja itse asiassa törmäsin onneksi tuommoisen Sorterin blogiin, oli aika kivasti sit niinku laittanut top 5 tämmöistä taloussovellusta. Et jos joku nyt innostuu näistä, niin me voidaan Tiemon laittaa vaikka linkki tuohon alle, että käykää tsekkaamassa, koska tämmöiset taloussovellukset saa tosi paljon, että mihin se raha oikeasti menee ja se tieto siitä on tosi, tosi tärkeää.
1: Mm.
2: Kyllä ja, ja tämähän on niinku nimenomaan sitä, että kun sitä viittii, ei, ei sitäkään tarvitse niin koko aikaa seurata ja pingottaa. Että se, että kun niin kuin, vaan Kuukauden kaksi kattoa läpi, että mitä, mitä siellä hmm. niin tapahtuu, niin, niin ymmärtää jo paljon enemmän. Me hmm. on käytetty tämmöistä viiden minuutin budjettimallia, jossa avataan muutama eri pankkitili sillä tavalla, että se pankkitili, jollekka palkka tulee, niin, niin siihen jää 60 prosenttia ja sitten on oma pankkitilinsä tai, tai joku sijoitus, sijoitustili, jossa on kaupankäyntialustalla arvoisuus osuustili mihin menee 10 prosenttia, 10 prosenttia säästöön, että ruvetaan rakentaa sitä puskuria, 10 prosenttia kulutukseen, 10 prosenttia opiskeluun, ja se 60 prosenttia jää siihen, millä pitäisi se arki pyöriä, ja jos ei se pyöri sillä 60 prosentilla, niin, niin sitten se niinku rumasti sanottuna tarkoittaa sitä, että me eletään liian kalliisti niihin meidän tuloihin nähden ja edelleen jokainen saa tehdä rahoillaan mitä tykkää, mutta se yleensä tarkoittaa sitä, että sijoittamisesta, säästämisestä ja opiskelusta tuppaa tuppaa unohtua ne kymmenprosenttiset. Se kulutus ei kyllä unohdu.
1: Kyllä. Me ollaan puhuttu koko ajan melkein läpi jakson erilaisista ajatusmalleista. Tämä on isolta osin psykologia ja miten me pysähdytään ajattelemaan meidän tekoja. Niin yksi tällainen, mikä vielä nousi ainakin mun mielestä tosi tärkeäksi tekijäksi on todellinen ryhmäpaine. Eli mitä just tossa pikkasen sivuttiin, se että niin jotkut näyttää rikkailta tai on, on niin materialistista hyvää, mutta ei oikeasti ole varakas. Niin otsa huomannut paljon niin käytännössä tällaisia haitallisia ajatusmalleja just ryhmäpaineen kautta, että nimenomaan... Niin Näytetään aika valheellisesti rikkailta, mutta sitten niin todellisuudessa ei pystyttäisi, jos se niin palkkaduuni siellä pysähtyy, niin ei pystyttäisi elää sitä kuukautta just.
2: Joo, kyllä. Valitettavasti tätä näkee ja sanotaan, että nuorten ja miksei vähän vanhempienkin, niin, niin pikavippi-kulttuurihan on hyvin pitkälti niin seurausta tämmöisestä, että kun... Pahimmassa tapauksessa pariskunta, ne on aina käynyt jossain etelässä ja, ja molemmilla on tili tyhjä ja sitten toinen kysyy, että kai me tänäkin keväänä mennään etelään niin aina ennenkin ja toinen miettii, että tili on tyhjä, että en kyllä kehtaa sanoa, että ei ole rahaa, mutta mennään nyt, kun toi toinen pyytää, mm. ja että jos niin rehellisesti sanottaisi, että minulle ei ole kyllä rahaa tänä vuonna lähteä, niin se toinenkin voisi pyyhkiä ottaa, että ei mullakaan, niin, niin <laughs> veikkaan, että kuinka palauttava se loma on, jos ne molemmat lähtee pikavipille ja miettii koko lomansi, että miten tämä juttu saadaan maksettua sillä että ei tästä. Niin kuin ja jäädä kiinni, että tai perustunut mihinkään. Ja, ja Sosiaalinen mediahan on varsin hyvä paikka, hyvä paikka ihmisten pullistella kaikennäköisillä jutuilla sillä tavalla, että et postataan sinne ihmiset, han postaa sinne kaikennäköisiä huippuhetkiä elämästä. Mm. Ja sitten taas se toinen ääripäin, missä niin kuin kaikki menee ihan, ihan tota, päin, päin sitä itteensä, mutta niin siis, että, mm. et, niin kuin, kyllä, siellähän on helppo, helppo mennä kadun varrassa nojaa Lamportsiin ja sanoa, että ostin tästä tämmöisen. Ja Porukka luulee ihan tosissaan, että, ei vitsi, että nyt silloin on tommonen.
1: Niin, kuinka paljon tää. sä uskot, että tämä meidän henkilökohtainen talouskäyttäytyminen paranisi, jos me saataisiin käännettyä kaikille sellainen ajatusmalli, että me ei katsottaisikaan, että toi on rikas, että, että Rolexi ranteessa, vaan mietittäis, että tämä kaveri on kymppitonnin köyhempi, kuin mitä se olisi ilman tuota Rolexia. Niin. Tavallaan ei nyt ehkä köyhä, toi oli vähän niinku radikaalisti sanottu, jo, 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 mutta sanotaan, jo, jo. Niin kuin, että niin vähemmän rahaa, että Mä käännettäessä ajatusmalle, että se raha on mennyt jo, että ei se tee siitä rikasta, että hän on tuhlannut sen 10 000.
2: No sanotaan, että jos se ainoa 10 roikkuu sinne ranteessa, niin, niin onhan se tietysti vähän haasteellinen tilanne. Toki, Rolexin nyt aina, jos se on ihan oikea Rolex ja se on hyvässä kunnossa, niin sen nyt todennäköisesti jollain rahalla saa vielä myytyäkin, mutta, mu, mutta tota, niin, niin kuin siis kyllä, tämähän on siis niin kuin, no. Se Ko- kollegani totesi, tuota, joskus kun oltiin tuolla ennen kuin Nordic Business Forum, eli Nordic Business Forum, niin se oli Suomen yrittäjäyhteisö nimeltään, niin oltiin niiden tapahtumassa puhumassa 700-800 henkeä Jyväskylän paviljongissa, niin totesi omassa puheenvuorossaan, joka päätyi seuraavan, seuraavan päivän energia aamuun ruodittavaksi, niin totesi, että, että nuoret käyttää hirvittävä määrä rahaa vaatteisiin, että, jotta ne saisi olla edes hetken alasti. Niin, niin Tässä on tämä sama, sama, sama tuota noin niin, tavallaan logiikka taustalla, että me ihmiset tehdään niin kuin hirvittävä määrä erilaisia temppuja omassa taloudessa, että me jotenkin saataisiin ostettua sitä muiden arvostusta tai, tai jollain tavalla koitetaan miellyttää, miellyttää kanssamatkustajia. ja tämä tulee niin tämmöisakin tapauksessa, että on vaikka mummalta saatu mummon mökkiperinnöksi, niin, niin meillä ei ole mitään käyttöä sille. Siinä on hirveästi kuluja, mutta sitä ei voida myydä, koska se on mummolta saatu, niin sitä niin kuin halataan ja, ja sitten se mökki mätänee sinne mettään, sitten sit ei saa enää myymälläkään mitään. Sitten kun lopulta me raskitaan, niin kuin päästään irti siitä. Et, et meillä on mm. niin hirveästi erilaisia ajatuksia siitä, että miten meidän pitää toimia tai, tai mikä on sosiaalisesti hyväksyttävää ja se, että kun joka, jokainen rupeisi pelaamaan sitä omaa peliään, ja lakkaisi kattelemasta, että ainakaan niin jotenkin niin sillä tavalla kadehtien siihen viereen, että, että, niin kuin, että jos tolla on tollaista, niin, niin, niin mullakin pitää olla. Ja eikö se mm. niin, että suomalaiset on ainoa kansa, joka on valmiita maksaa 50 siitä, että naapuri ei saa satasta?
1: Kyllä,
0: se on. Jep. Nyt varmaan meidän kaikki kuuntelijat on ymmärtänyt, että nyt tunne se ego sinne syvälle ja on niin tunteet pois rahasta, että se ei ole se tapa, miten sä vaurastut ja nyt toivottavasti tässä kohtaa kaikki jo tietää just sanet että miten, miten ne vaurastuu, niin hypätään vielä, meillä on pari, pari aiheutta käymättä. Ja seuraava on semmoinen, mitä Teemo ja minä ollaan tässä pohdittu, että on meille, meille tulee olemaan valitettavasti aika ajankohtainen jossain kohtaa, ja meidän ikää liittyy, ja tämä on meidän eläketurvaan ja nykyiseen eläketilanteeseen, ja tämä liittyy myös tähän vaurastumiseen aika, aika vahvasti. Eli meillähän on nyt semmoinen tilanne, että tämä väestörakenne, kuten varmaan monet kuuntelee, tietää, on semmoinen, että meidän jopa pyramidihuijauksen omaisesti rakennettu eläkesysteemi, missä aina se uusi sukupolvi pitäisi olla snaristi suurempi, jotta sen voi maksaa sen vanhempien sukupolvien eläkkeen, niin ei enää toimi, vaan ihmisiä syntyy vähemmän kuin niitä on. Ja meidän nykyinen eläkejärjestelmä on ehkä vähän vaakalaudalla, niin miten sä näet, uskoksa, että vaikka sä voit saada eläkettä ja mitä voidaanko teemoin minä sitten saada eläkettä, että kuinka niin Vaakalaudalla se itse näyttämään systeemin olevan tällä hetkellä?
2: No sanotaan, että jos, jos jotain eläkettä saa, niin, niin otan sen niin ylimääräisenä bonuksena ja ekstrana. Se, että uskonko mä itse saavani eläkettä, niin, niin en siitä syystä, että mä oon maksanut aina minimiöljyä ja koitan maksaa sitä tässä, tästä eteenpäinkin, jos vaan suinkin on mahdollista siitä syystä, että, että kun yöllissähän ei ole käytännössä korko korolle, kasvua ollenkaan mukana. Siinä niin mm. Aika ja raha ja vaurastumisesta kolme, kolmas elementti puuttuu, että se on vähän sama kuin säästäisiin rahaa pankkitilille eläkepäiviä mm. varten. Niin, 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 mä, mä näen, että jos osaa sijoittaa, niin sille rahalle saa paremman tuoton, touhuamalla to itse sen rahan kanssa. Ja mä mä oon aina ajatellut niin, että se eläketurva täytyy tehdä itse jostain muualta. Ja jos sattuu jotain saamaan, niin, niin se on, se on ihan ok, mutta ei se ainakaan, ei se ainakaan niin positiivisesti tule yllättää se eläkkeen suuruus ja, ja toisaalta, toisaalta sitten taas juuri niin kuin mainitsit silloin 50-60-luvulla, kun eläkejärjestelmä on luotu, niin se on ollut niin, että yksi ihminen on ollut eläkkeellä, kolme on, kolme on ollut maksamassa ja nyt me ollaan jo tilanteessa, jossa taitaa olla kolme eläkkeellä ja kaksi maksamassa ja se ei ole varsinaisesti tilanne, tilanne paranemassa, mm. paranemassa sen mm. suhteen, että kyllä niin kuin Ihmisten olisi, olisi hyvä herätä tähän ajatukseen ja nythän näiden tutkimusten perusteella niin, niin viisikymppisistäkään niin, niin, niin kaikki ei ole vielä edes herännyt miettimään 50 näistä asiaa, että pitäisiköhän tälle eläkkeelle, eläkeasialle tehdä jotain.
1: Kyllä ja sitten ihan niin yhteiskunnankin tasolla tietysti mietityttää se, että en muista tarkkaa prosenttiosuutta, mutta aika pieni osa taitaa mennä niin kuin sitä, niin kuin sijoitusten kautta. Eli tavallaan tosi moni maksaa tällä hetkellä eläk- eläkkeellä olevien ihmisten eläkkeitä, kun sitten taas jos miettii, että meillä olisi systeemi, että me pystyttäisiin jatkuvasti sijoittamaan isoosa näistä, niin se niinku nimenomaan ajan ja korko on takia olisi niinku ihan äärettömän iso juttu, mutta sitä ei ole niinku lähetty toteuttaa.
2: Sitä ei ole lähdetty toteuttamaan ja siinä on tietysti sellainen riski olemassa, että sitten jos jos sijoitusten kanssa käykin syistä tai toisesta toisesta huonosti, niin sille ei uskalleta sillä eläkerahalla ihan kauheasti paljon paljon riskiä ottaa. Mutta siinä mielessä tietysti se, että kun tätä käännettäisiin enemmän siihen ihmisten vapaaehtoiseen muotoon, että saisi vaikka itse. Vähän samaan tapaan kuin Jenkeissä, niin ihmiset saa itse päättää, että mihinkä sitä eläkerahaa sijoitetaan, mm. eikä niin, että siellä on joku iso instituutio, joka ei oikein meinaa uskaltaa tehdä sillä sillä kauhean isoja peliliikkeitä tai toki sillä varmaan itselleen tekee ihan hyvin rahaa, mutta, mutta niin kuin mm-hmm. se, että jääkö se eläkkeen, eläkkeen saajille se raha, niin, niin se on sitten, sitten tota asia, asia erikseen, mutta, mutta kyllä se niin kuin ja sanotaan, että valitettavasti lainsäädäntö on tässä ollut, ollut vähän niin siihen suuntaan, että esimerkiksi toi vapaaehtoisten eläkevakuutusten myynti pysähtyi lähes kokonaan silloin, kun tuli, tota, tuli tota, tämä laki, lakimuutos Näihin eläkevakuutuksiin tuli nämä PS-tilit, eli, eli niin pitkäaikaisen säästämisen tili jossa ei käytännössä ole mitään kuluja ja se olisi periaatteessa niin kuin hyvä, hyvä. on veroetu ja samat veroedut kuin mitä oli vapaaehtoisessa eläkevakuutuksissa, mutta vapaaehtoisessa eläkevakuutuksessa oli sellainen ominaisuus, että niissä oli kovat kulut sijoittajalle, mutta niissä oli älyttömän hyvä myyntipalkkio myyjälle. Niin siitä syystä mm. niitä myytiin ihan älytön määrä. Ja sitten kun tämä sääntömuutos tuli, että tuli tämmöinen ilmainen vaihtoehto siihen, niin ihmiset ei osaa ostaa sitä kun kuka sitä kukaan myy, kun ei sitä mitään myyntipalkkiota, mutta sen verran ihmiset ymmärsi, että tämän saman saa ilmaiseksi, kun mitä noikoittaa myydä, niin myynti käytännössä romahti ja lässähti ihan, ihan täysin. Niin niistä mentiin vähän niin ojasta, ojasta allikkoon siinä hommassa.
0: Joo, joo pakko sanoa, että, että mu on niin tällä etenkin, etenkin nuorempana, koska Mikko, sulla on niin kuin ehkä joku, joku mahku, että sieltä saattaisi jotain roposia vielä sadella Teemulle ja mulla se vielä niin pienenä aika kovaa tahtia, kun me tota, saatetaan olla vielä sanasti nuorempia kuin sinä, niin et meidän pitää vaikka meidän palkasta maksaa semmonen aika merkittävä könttä eläkettä varten. Ja sitten me mennään itse tavallaan, me voi voitu ottaa se könttä ja sijoittaa se ja tehdä sille paljon parempaa tuottoa, mutta nyt se menee tämmöisille vahvasti reguloiduille instikoille mitkä tunkee siitä, en mä tiedä mikä määrä, mutta varmaan yli puolet johonkin bondeihin, joiden tuottaudotus on niin todella pieni, ja minimaalisen määrän indekseihin. Ja sitä rahaa hallinnoidaan tosi huonosti, ja plus me ei varmaan tulla tule saamaan sitä rahaa takaisin, niin se on tosi, tosi niin sille turhauttava tilanne, etenkin nuoremmille henkilöille, jotka sitten ymmärtää, että mikä ongelma tässä on. Kuitenkin se sijoitushorisontti on periaatteessa niin loputon. Jos miettii, että eläkesysteemi toimisi silleen, niin kuin toimii, että se oikeasti saa, niin kuin toimisi silleen, että me saataisiin eläkettä ja meidän jälkeiset sukupolvet niin sä se tunget sen rahan indeksiin, niin se ei ole niin 60 vuotta se horisontti, joka olisi pitkä, vaan se on niin kuin teoriassa loputon, kunhan nyt nämä niin yhteiskunnat vaan jaksaa porskuttaa. Niin sitä kautta mun mielestä ne riskit olisivat aika rajalliset ja niin se on mun mielestä outo, että sitä ei olla niin vapautettu yhtään enempää, vaan se tungetaan pondeihin, se tungetaan typerin sijoituksiin, mitkä tuottaa tuota meille mitään. Ja sitten ja muimminen jäädään ruikuttaa kun me ei saada eläkettä.
2: Niin Tässä saattaa olla sellainenkin ominaisuus, että nyt jos esimerkiksi eläkerahoja työnnetään valtion velkakirjoihin, niin, niin tonta, veikkaisin, että meidän maassa niin ne Suomen valtion velkakirjat on ihan otollinen paikka sijoittaa rahaa. Siitä syystä, että nykyinen hallitus on miljardi, kymmeniä miljardia ka- kaupalla niin kuin, pistänyt meneen enemmän kuin tulee, että niin arkadia Arkadiamäillä saakka piipahtaa Väh, vähän näitä juttuja, juttuja kertomassa, että myöskin pätee valtiontalouteen, ei voi kuluttaa mm. enemmän kuin tienaa. Ni, niin, tota, <laughs> niin, niin. Se voi olla, että se eläkejärjestelmä on jotenkin samojen kavereiden hyppysissä, jotka toteet, että laitetaan nämä tänne valtion velkakirjoihin, että saadaan valtiolle rahaa, koska sitä velkakirjan kauttahan se kiertää takaisin. Mm. takaisin. Tässä voi olla jotain tämmöistä, en ole perehtynyt niin tarkkaan, mutta, <laughs> niin, mutta, mutta ihan tällainen niin hihasta ravisteltuna, from, from my stetson, niin, niin. <laughs> follow the money. Mm. ja, ja to, toisaalta sitten taas niin, niin, niin. Tähän on myöskin kiertotie se, että, että ryhtyy yrittäjäksi ja osakeyhtiöllä maksaa itselleen pientä palkkaa ja osakeyhtiöllä maksaa tuotosta 20 prosentin veron ja sijoittaa sitä rahaa siellä. Mm. Sen jälkeen tietysti, että jos ja firman jätasensa saa kasvaa sillä tavalla, että sä pystyt nostamaan osinkona osan rahasta sieltä pihalle, niin, niin se on verotuksellisesti vähän edullisempaa plus, että ne on siellä sun omassa, omassa firmassa ja omassa hoidossa se, se, se. Si- sijoitukset ja toki tietysti, että jos vähänkin nostat palkkaa tai jotain muuta, niin, niin totta kai siitä menee ne eläkemaksut, mutta jos sä pystyt pitämään pitäm ne menot, menot kurissa ja, ja maksaa maltillista palkkaa itsellesi, niin tästä niinku jollain, jollain tavalla jää kuitenkin lopputuloksena
0: enemmän rahaa sijoitettavaksi. Jep, kyllä. Tota, me puhuttiin alku vähän, että tuntui, että ihmiset miettiä, että rikastuminen huijaamista ja tähän Teemu ja minä ollaan valittu tämmöinen pikku jakson loppuun, eli tämmöinen Mikko onko mielestäsi ok, ja tästä tulee muutama tapa tehdä rahaa laillisesti, mistä mekin ollaan Teemun kanssa kuultu, että ihmiset on valittanut ääneen, että tämä on
1: epäeettistä, ja teemo voi vaikka aloittaa. Joo, niin, siis tämä on jännä juttu, Mä, se, mutta ei varmaan aika moni tietää tämän, kun oli tämä niin opintolainen sijoittaminen, siitä on ollut muutamia esimerkkejä, että Sanotaan, että Kalle, Kalle 22-vuotias sijoitti opintolainansa ja nyt hän kertoo, että mit, miten tämä on mahdollista. Sitten nämä Iltalehden kommentit tai Facebook-kommenttikentät on täynnä sitä, että haukutaan, haukutaan Kallea nyt sitten siitä, että hän sijoitti tämän opintolainan. Niin Mikko, onko sun mielestä ok sijoittaa opintolainaa vai pitääkö nyt kuunnella näitä palsta-ihmisiä ja olla sijoittamatta se <laughs> sitten?
2: Kyllä se olisi ollut varmasti eettisempää lähteä intereillaan ja pilettää ja dokata ne kaikki rahat, niin kuin monella opiskelijalla on saattanut käydä, niin se, että jos joku ottaa lainaa, niin sen jälkeenhän se raha on... Siis kyllä, lainarahassa on semmoinen ominaisuus, että se laina pitää maksaa takaisin ja jos tästä pystyy pitämään kiinni, niin silloin ymmärtääkseni sillä rahalla saa tehdä niin kuin parhaaksi näkee, vaikka tehdä tuottoa ja sijoittaa. Ja se on tietysti sitten, jos osaa sijoittaa ja jos saa tuottoa ja on oikeaan aikaan, oikeassa instrumentissa liikkeelle ja sitä tuottoa saa aikaiseksi, niin siitä kyllä, siitähän maksetaan veroa ja se hyödyttää meitä kaikkia. Niin. No joo, alkoholistakin maksetaan alkoholiveroa ja kaikennäköistä muuta, että kai se no. mitä tavallaan mutta... siis
1: kä- käsi- Käsittääkseni kuitenkin, niin sun on helpompi maksaa se velka takaisin, jos sä et sijoittanut sitä, kun se, et sä tuhlannut sen kaiken pois. Niin kyllä, ta- ja, tätä ja tätä tässä, tässä oli se mietti. kolikon toinen
2: kääntöpuoli, että jos sen häviää sijoittamalla, niin sitten ei ollut, lopputulos on sama, mutta ei ollut niin hauskaa kuin pilettämällä, että riippuu siitä, että osaako sen sijoittaa. Niin, niin, niin,
1: tota... niin, kyllä. Eli on niinku, onko tämä pieni johtopäätös, että siellä on katkeruutta siitä, että ei osata sijoittaa? Vai mi- 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 Varmasti mikä, näin eikä uskallettu
2: tai ei juolahtanut itselle mieleen tai, tai sitten on nimenomaan tullut dokattua ne kaikki rahat, ettei sitä jäänyt sijoitettavaksi.
1: Niin, ne, ne on menetetty jo ja sitten siellä huudellaan kun huomataan, että tämähän olisikin ollut oikeasti hyvä vaihtoehto. Hmm.
0: Kyllä. Seuraava. Ja tästä on mun mielestä tullut yllättävän paljon keskustelua. Onko sinun mielestä, Mikko, ok ostaa sijoitusasuntoja vuokrattavaksi?
2: Joo, siis niin kuin vuokranantajahan tai asuntosijoittaja, niin sehän tarjoaa jollekin asunnon, joka ei sitä voi tai halua itse ostaa ja halua maksaa, maksaa siitä asumisesta, ei halua ottaa hintariskiä, että nouseeko asuntojen hinnat tai laskeeko ne tai tuleeko siihen asuntoon jotain remonttia, itse asuntoon tai, tai taloyhtiöön, niin, niin se, että jos ei kukaan osta sijoitusasuntoja, niin, niin sittenhän niitä ei oikein voi mistään vuokrata, paitsi tietysti sitten nämä ammattiyhdistysliikkeet, jotka tekevät sitä samaa il, ilman verojen niin, tota,
0: mm-hmm. niin, niin niin. Eli, väit, eli väitäks se nyt, että jos ostat sijoitusasunnon, niin Sun pitää saada jotain korvausta siitä korkeammasta riskistä, minkä sä kannat veisi vuokralainen vai?
2: Totta kai. Siis niin kuin, siinä, niin kuin, en minä ainakaan niin kuin ajattele sitä niin päin, että et maastasin sijoitusasunnon siitä syystä, että mä saisin maksaa jonkun toisenkin asumisesta.
1: <lain> Koska... <lain> Tämä oli itse asiassa muja Kevinin saunakeskustelu tossa. Oliko viime oli. viikolla? Se oli niin kun me mietittiin, että. Niin kuin, että jos sä et saa ostaa, sijo, niinku, ostaa kämppää, tai si, sijoittaminen kämppää, niin sekin, että kyllähän kaikki omistunut asunnon niinku, omistavat on periaatteessa samassa tilanteessa. Asutko sä siellä itse tai vuokraatko, mutta siis se, että sä ostat kämppän, vuokraat sitä eteenpäin, jos se ei olisi niinku, oikein. Tavallaan, että kun on ihmisiä, jotka valittaa siitä, että toisen asumisen kustannuksella tehdään voittoa, niin ja, siis, mä tässä vaan mietin, että jos, jos tämä ei olisi ok, niin asuisiko kukaan niinku, missään, koska... Eikö meillä olisi niin asuntoja tai talkoja, jos niin, ei kuka kuka ei saisi omistaa niitä, niin toi olisi aika niin huonoa bisnestä.
2: No joo, ja, ja sitten me tullaan tavallaan siihen, että, että jos ostat asunnon sellaiselta alueelta, missä on niin muuttovoittoa sillä tavalla, että ihmiset pakkautuu sille samalle alueelle, ja sä myyt sen pari vuotta kalliimmalla, niin, niin onko se sitten oikein? Mm. Niin, vai pitäisikö se sitten niin vaikka, vaikka alueen hintataso on kovempi, niin myydä samalla rahalla pois, ettei kellekään tuuppa paha mieli.
0: Niin just tuntuu, tuntuu että nämä, nämä perustuvat niin nimenomaan kateuteen aika usein tai jonkinnäköiseen mustasukkaisuuteen tai johonkin, johonkin tämmöiseen, että, että siinä ei ehkä ole välttämättä sen niin empaattinen agenda, mitä usein puhutaan, että siinä on taustalla. Ja tämäkin kysymys ja oikeastaan tämä koko loppusegmentti lähti siitä, että Mä näen tämmöisen TikTokin, missä joku ihminen puhuu, että on epäeettistä tehdä rahaa muiden ihmisten niin kuin pakollisilla tarpeilla, eli vaikka ruoalla tai vedellä tai ää, asunnolla. Kannattaa
2: varmaan mennä sinne marketin aulaan, huutaan tuota ensimmäisenä, että kyllä nekin siitä jotain voittoa tekee.
0: <lacht> niin, niin, kyllä, Mut, mutta tämä oli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, vaan että se osoittaa ehkä tietynlaista niin kuin ymmärryksen puutetta myös talouden toiminnasta, että. Jonkun pitää maksaa se lysti tai jos ei maksa, niin sitten tavallaan jonkun pitää kuitenkin tehdä ne palvelut ja tuotteet ja rakennukset rakentaa, ja, ja jos tavallaan se raha ei pyörä systeemissä, niin se koko pohja menee siltä, ja sitä kautta myös ni- niin kuin, se, on, se on vähän paha tavalla ruikuttaa siellä systeemin niin kuin yläpäässä siitä, että pitää saada kaikki ilmoitteeksi. Joku on kuitenkin tehnyt sen pohjaduun, niin ni- sulle ni- jo. Ni-
1: niin, niin siis en, en tiedä teistä, mutta en itse ainakaan olisi metsästämässä ruokaa, viljelemässä tai rakentamassa taloja, jos kukaan ei suostuisi ostaa niitä. Sitä, niin, jos, jos silloin ne täytyisi vaan rakentaa omistaa. ja viljellä
2: pelkästään itselle ja syödä kaikki. No mutta no, mä veikkaan, kyllä. että olisi sittenkin joku jonkun pesäpallomailan kanssa aidan takana huutelemassa.
1: että <laughs> niin, en viitti itse katso. tehdä
2: mitään muuta kuin vetää sua turpaa, mutta porkkanoita tekisi kovasti mieli. <laughs>
1: <laughs> niin. kyllä. Se,
2: se on varmasti se, se, sitä eettistä viljelyä. <laughs>
1: niin. Jep, hei, oks, oks verosuunnittelu sit ok? Niin esimerkiksi osakeyhtiön kautta, että siellä on erilaisia tapoja niin pikkasen manipuloida tulosta tai jotain muuta, ei mennä siihen syvällisesti, mutta niin kuin, onko se ok? Sama segmentti edelleen.
2: Niin, siis se, se pointti, pointti tässä on se, että et kun monesti on, on, on tota, vaikka kaksi eri tapaa tehdä se sama asia. Ja ja se, että jos niissä on erilainen verokäytäntö, niin niin se pointti on siinä, että otetaan ensin selvää, että jos mä teen näin, niin siitä seuraa tällainen verotus, tai jos mä teen näin, niin siitä seuraa tällainen verotus, ja ja etukäteen mietitään, että okei, kummalla tavalla meidän kannattaa toimia, ja ja, ja sitten tietysti valita valita siitä plussat ja miinukset, ja ja siis tässä on näin yksinkertaisia asioita, mitä ihmiset ei mietin, mietin niin kuin, tavallaan verosuunnitteluksi tai, tai niin kuin verojen optimoinniksi, niin, niin se, että, just, että, että jos asut omassa asunnossa ja, ja jos asut siinä yli kaksi vuotta niin kuin keskeytyksettä, niin, niin se myyntivoitto on verovapaa. Ja tämä on kaikille tiedossa oleva... Niin kuin, tai, tai verottajan sivulta löytävä, löytyvä säännöstö ja se, että jos sä oot myymässä asuntoa ja, ja ostaja löytyy sille ja sanoo, että mä haluan ostaa tämän, niin se, että sulla on vaihtoehdot, että sä sanot, että tehdään kauppa tällä viikolla tai tehdään kauppa ensi viikolla, koska jos me tehdään tämä vasta ensi viikolla, niin se mun kaksi vuotta tulee täyteen. Toisessa sä maksat veroa, toisessa et, sä et maksa veroa. Niin, niin kyllä mun mielestä niin siinä kohtaa kannattaa miettiä, että sanoo ostajalle, että voidaanko tehdä kaupat ensi viikolla. Ja mm. ne, ne, niin kun, toisaalta tätä paheksutaan ja sitten kuitenkin niin kun, pussilasteitaan ihmiset ryntää hakee virosta Eestistä halvempaa kaljaa. Miten se voi tulla halvemmaksi, jos se tehdään, Suomessa ajetaan rekalla Eestiin ja sitten se tuodaan henkilöautolla sieltä koppakerrallaan takaisin. Niin miten se voi olla verotuksellisesti halvempaa?
0: Niin,
1: niin se, niin, että ihmiset tekee tämmöistä
2: verooptimointia joka tapauksessa.
1: Niin kyllä. P- p- pientä kaksinaismoralismia siinä, kyllä. Hei, meillä alkaa olla jakso pikkuhiljaa päätöksessä. Meillä on aika klassikoksi muodostunut kysymys tähän loppuun. Mikä on Mikko sun mielipide kryptovaluutoista, etenkin bitcoinista?
2: Öö, sanotaan, että <laughs> pelikenttähän on ko. Kryptoja on olemassa ihan älytön, älytön määrä ja sanotaan, että se vaatii niin kuin ihan samanlaista opiskelua kuin mikä tahansa muukin. Epäilen, että ollaan sillä saralla aika alkuvaiheessa ja, ja ni, niihin sijoittaminen on vielä hiukan työlästä ja monimutkaista ja vaatii liikaa teknistä osaamista, jotta siitä tulisi niin kuin tämmöinen... Niin kuin läpi kansan menevä, menevä tuote, että kun ensin tarvii olla joku, mistä niitä ostaa, sitten täytyy olla toinen paikka, missä niitä säilytetään ja, ja sitten niin, niin, niin edelleen, jos haluat vaihtaa niitä jotain vähän eksoottisempaa kolikkoa toiseksi, niin sitä joutuu oikein googlailemalla ettiin, että missä se mahtaa onnistua. Tota, pitkän aikaa niin kuin ajattelin itsekin sitä, että joku ensin keksi bitcoinia ja sitten siitä on tehty 30 000 kopioa, mutta, mutta kun vähän raapasee pintaa syvemmälle, niin kyse ei olekaan siitä, että se on niin kuin, tavallaan niin tätä voisi niin kuin ajatella vähän samaan tyyppiin kuin osakemarkkinaa, siellä on joku projekti, mitä niin kuin monessa tapauksessa projekti, mitä niitä kolikoita myymällä sitten, sitten tuota rahoitetaan ja sitten jos se projekti onnistuu ja sillä saadaan tehtyä tuottoa, niin sitten se kolikon arvokin nousee. Mm. Niin ma- mahdollisuuksia on, liikkeet on, on tosi rajuja siinä mielessä, että, että niin kuin, niin kuin varsinkin jos se kassa on hiukankin suurempi, niin, niin siellä niin tapahtuu. Olen nähnyt, nähnyt sivusta ja katsonut meidänkin asiakkaita, jotka osa on tehnyt satoja tuhansia, osa on tehnyt kymmeniä miljoonia rahaa sillä. Ja, ja se, no. niin kuin, vielä se hankaluus on tavallaan niin kuin siinä, että kun niiltä kysyy, että no, me, me, mikä on se seuraava juttu, niin kukaan ei, tai siis kaikilla on mielipide, mutta kukaan ei tietysti ihan varmaksi pysty sanoa, mm. sanoa mutta mm. to, 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 siis niin kuin, sanotaan, että se, mikä tässä niin itseään vielä ihmetyttää on se, että kun on tavallaan niin kuin pankkimaailma on, on älyttömän hyvä bisnes ja, ja isojen poikien hallussa, eli hallussa niin, niin tota, se, että luopuuko ne nykyisestä rahajärjestelmästä ihan noin vaan, ymmärtääkseni siellä ollaan kaikennäköisiä kryptoja kyllä kehittelemässä sielläkin puolella. Mutta niin kuin sanotaan, Jee. että kyllä tässä niin kuin aika kauan menee ennen kuin plus nelikymppiset niin kuin sujuvasti puhuu, puhuu kryptoista ja sijoittaa mm. kryptoihin. Niin, niin. Mutta tota, ja plus kuuskymppiset opiskelee vieläkin etämaksua ja nettipankkia, niin, niin vähän täytyy vielä niin kuin helpottua sillä, että saadaan niin kuin yhden luukun palvelupisteitä, että täältä saa kaikki, mitä tarvit.
0: Kyllä. Right. potentiaali löytyy, mutta vielä vähän vähän liian kaukana nykyhetkestä. Potentiaalia on ja nythän markkina on tullut aika rajusti
2: alaspäin, että osa varmaan karsiutuu, mutta sitten kun seuraava nousu lähtee, niin, niin, niin. Mm. Siin, siinä varmaan mukaan, jollain, kannattaisi niin, jollain kannattaisi olla
0: vähän mukana. Kyllä. Jakso alkaa lähestyä nyt, nyt loppua. mitä Me melkein tunti 15 ollaan tässä jo nauhoiteltu, mutta aikamoinen nopea, kun hauskaa. Tässä kohtaa on pakko kiittää kaikkia kuuntelijoita ja Mikko, että olit täällä jakamassa mahtavia viisauksia. Jos jaksotte kuunnella tänne asti, niin tykätkää videosta
1: ja laittakaa meidät seurantaa. Ja nyt Mikko, sä voit vielä... Antakaa vielä tähän... Ennen kuin Mikko saa kertoa pluginsa, niin antakaa muuten niitä tähtiä Spotify. Siellä on kiva, ei nyt ihan uusi ominaisuus, mutta melko uusi. Toivottavasti tykkäsitte, niin antaa hyvät arvioit. Me ollaan erittäin kiitollisia. Antakaa viisi tähteä, niin meille tulee hyvä mieli. Ja Mikko,
0: missä sua voi seurata? Mistä sut löytää? Kerro meidän kuuntelijoille nyt vielä.
2: Kyllä, niin kuin Mikko Sjögren nimellä löytää aika monesta sosiaalisesta median kanavasta ja samalla tavalla myöskin Varapuu nimellä ja varapuu.fi on sitten tuota www.sivu, että mitä tuota, jos haluaa sitten katsoa, että minkälaisia tuotteita ja palveluita meillä, meillä on valmennuspuolella tarjolla. Että löytyy, järjestetään ihan tapahtumia, missä pääsee tapaan samanhenkisiä ihmisiä ja, ja myöskin sitten tuota verkkokurssina ja, ja, ja muuna sisältönä löytyy näitä meidän juttuja.
1: Oh, right. Täytyykö mahtavaa kirjallisuuttakin on. vielä sitten ihan Kyllä
2: täällä on pari, pari kirjaakin löytyy hyvin varustetuista kaupoista, pitäisi löytyä tunnetaloutesi, tunnetaloutesi ja vaurastumisen reseptit ja jos ei kirjakaupasta tai ki- kirjastosta löydy, niin varapuun sivulta pitäisi sitten kyllä löytyä.
0: Tykkäsin tuo ekan kirjan nimestä. Tämä oli hyvä <laughs> nimi. Joo, mutta hei Mikko, kiitos älyttämästi, Tämä oli suuri ilo meille ja Kiitos kuuntelijat ja me nähdään ja kuullaan ensi jaksossa.
2: Oikein, oikein paljon kiitoksia myöskin teille. Tämä on aina mukavaa, kun pääsee lempiaiheista
1: juttelemaan. Kyllä. 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 Kiitos. Kiitos. No, kiitos ja moro. Kiitos, moro. moro.